0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, הרב יגאל. שלום,
1: בוקר טוב. מה שלומך? בימים אלה של זה צריך להתפעל לרפואת אה, לא רק עם ישראל כולו, על כל העולם כולו.
0: אז זה, זה איום הקורונה שכבר מתחיל להיראות יותר רציני, כי בנו שאפשר לעשות צחוק מכל הנושא הזה, ובינתיים הוא עושה צחוק מאיתנו. נקווה אבל שבכל זאת, כמו שזה בא, בא מהר, ככה יחלוף מהר. אבל אנחנו רוצים לדבר היום על נושא שהוא אה, היה לפני ויישאר איתנו אחרי, וזה אה, המחנה, התנועה, הציבור. הציוני הדתי, שיחות של הציונות הדתית לאן, זה כבר הפך להיות קלישאה, אה, 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 תמיד קיימו אותן וכנראה שהן יימשכו אה, עוד הרבה זמן, אבל אנחנו רוצים לפתוח את זה מה, מה, מהזווית שלנו, להבין את הזווית שלך לגבי זה, ולשם אה, ככה אני רוצה לפתוח בתיאור, כדי להסביר מאיפה השאלה הזאת מגיעה אלינו עכשיו, בשנת תשפ. אז... אה, אני אתאר את זה אולי איך... אני גדלתי בתוך הציונות הדתית, אתה הצטרפת אליה אה, מבחירה בשלב מסוים אה, בחיים, אבל שאינו זוכרים את אותה מציאות שאיננה עוד, ו... ו... ולמה אני מתכוון. כשאני הייתי ילד ונער, אז אה, הייתה תנועת נוער אחת בציונות הדתית, תנועת בני עקיבא, כולם היו בבני עקיבא. היו סניפים כאלה, אחרים, היה קיבוץ דתי, היה סניף הרובע, אבל כולנו נפגשנו באותם מחנות, באותם אירועים. זה אומר שהיו לנו חוויות התבגרות אה, זהות. מוסדות החינוך, כולנו התנקזנו פחות או יותר לאותם מוסדות חינוך. היה לך איתך בכיתה גם את הטיפוס הזה וגם את הטיפוס ההוא, וגם אנשים עם משפחה כזו וגם אחרת. ויש תמיד את המורדים, שיש את האלה מהמשפחה המאוד תורנית, שהם קצת מורדים, הולכים להפך. הוא היה איתך בכיתה, ויש את האלה שהפוך, הם עושים מרד פנימה, גם הוא היה איתך בכיתה, אבל היינו ביחד באותם המקומות. בישיבה תיכונית חשובה אז, גם היום, נתיב מאיר. אני זוכר קבוצה גדולה של בני גילי, שהם מתלבטים. האם הם ילכו ביחד כקבוצה ללמוד במרכז הרב או בישיבת הר עציון? כבר אז ידענו שיש הבדל, שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל היית יכול להתלבט, זה היה הכל חלק מאותה המשפחה. אני בספק אם היום יש מישהו בכיתה י"ב שמתלבט בין שני מוסדות שהם היום נחשבים כל כך מבודלים אחד מהשני. אני יכול להמשיך עוד ועוד, אני אנסה להביא לך את רשות הדיבור, אבל מה שאני מנסה לתאר כאן... זה שהיה ברור שזה ציבור אחד, יש לו אה, גוונים כאלה ואחרים, אבל הייתה תחושה של, אה, של אחדות, וגם מבחינה פוליטית, לא ניכנס ממש לתוך זה, אבל היה ברור שיש מפלגה דתית-לאומית, שהיא אה, כאילו המפלגה המייצגת, וכל מה שקורה, קורה בתוכה. כל הדברים שאמרתי, הם השתנו. היום כבר מראש הקהילות הן מאופיינות בצורה... שונה מאוד אחת מהשנייה. קהילה, ב, אה, כמו שלנו כאן בעילי, אה, נדבר לא על עלי המוסד, אלא על עלי המקום, היא שונה, חו, חוויות החיים וההתבגרות, אה, זה שונה מאשר קהילה ב, אפילו בהר ברכה, שזה קרוב אלינו, או ברעננה, המקום שממנו אני באתי. אה, יש הרבה תנועות נוער, ואנשים לא נפגשים, אנשים נראים אחרת, משפחות. בנויות אחרת, השמות של הילדים הם שמות אחרים באזורים שונים של הציונות הדתית, הציבור הזה הוא לא רוצה להיות באותה המפלגה ועל מעט מנדטים אנחנו מכירים המון פיצולים והמון מתח שיש סביב הנושא הזה, אז זה מביא אותנו באמת, ל... גם שיש איחודים, הרבה פעמים זה איחודים טכניים, השאלה היא האם היום אתה רואה אותנו הולכים לאיזשהו פירוק שאולי הוא כורח המציאות ושבעצם צומחות פה אסכולות שונות שזה כבר יהיה מגזרים שונים או שעדיין יש מה לשמר ויש עתיד לדבר הגדול הזה שנקרא ציונות דתית.
1: אני חושב, שאלה קודם כל נהדרת. אני חושב שצריך לברר פה כמה מושגים. אחד קודם כל אני חושב שיש כאן הזדמנות היסטורית. אני תמיד רואה בשינויים ובזעזועים הזדמנות. אני חושב שיש כאן הזדמנות היסטורית של הציונות הדתית להתלכד סביב רעיון שמובילים אותו. בעבר היינו ציבור שהיה גלגל חמישי שהצטרף להגלה הציונית הכללית, החילונית. ומה שקרה שם, קרה אצלנו כשהציבור החילוני היה בעל אוריינטציה. דומה, כי הקימו את המדינה והמקום הקלט היה המכנה המשותף הרחב של וגם שלנו. לא היו כל כך הרבה הבדלים, לא בציבור הכללי וגם לא בציבור הדתי. אם התפתחות העולם והעולם הולך רק קדימה או לא צועד לאחור, השאיפות משתכללות ותחיית ישראל הולכת ועולה קומה. יש כאן רגע היסטורי שבו החברה הישראלית הכללית, היא גם היא מתפצלת. לאיזה מדינה אנחנו רוצים, מדינה עם משקל רציני לזהות היהודית, הציונית, כמובן מתוך משטר דמוקרטי, לבין חלק מהחברה הכללית ששואפת יותר לכווינים אוניברסליים שמטשטשים ומוחקים זהויות. גם הציבור הדתי, כל זמן שהוא היה מחובר בתרבותו וברגשותיו לציבור הכללי, עובר את אותו תהליך. אבל אני רואה כאן הזדמנות לאחדות, לא אחידות, אלא אחדות סביב רעיון. אני חושב שהתפקיד, יש כרגע הזדמנות לתפקיד היסטורי של הציונות הדתית שעלו לנו בעבר, באופן דרמטי, זה להיות כוח מרכזי שעוסק בשאלה של המכנה המשותף הבא של מדינת ישראל כולה. החזון הציוני התחיל כמקום מקלט ולפי הבנתי צריך להמשיך הלאה לעסוק בזהות הקולקטיבית שלנו כעם. עם יהודי ישב לארצו אחרי אלפיים שנה, לא שבנו רק להתכנס בגלל מרדף מגויים שרוצים להרוג אותנו, שזה ודאי חשוב, יש לנו ייעוד, יש לנו שליחות היסטורית, תרבותית, רוחנית. הציבור היחידי שרואה בחזון הזה כחזון יהודי, עמוק, תרבותי, הוא צריך ללכת קדימה ולהוביל אותו, להתגבש סביבו.
0: זאת אומרת, רגע, בוא, בוא, שלא נהיה יותר מדי מופשטים. אתה אומר, בעצם יש את הציונות, שהיא ציונות של מקלט בטוח, הרעיון ההרצליאני האורגינלי, והוא הצליח, הוא כן. כבר, הוא כבר בהחלט, הוגשם. בהחלט, בהחלט. ועכשיו השאלה <coughs> היא, לאן uh, מכאן? ואתה אומר שלציונות הדתית יש תפקיד, <coughs> והתפקיד uh, שלה... הוא בעצם לעזור לכל, לכלל כולו להגיע לשלב הבא, שהוא לא בנוי על שלילה, זאת אומרת, על להציל אותנו מאיומים, אלא על משהו חיובי. אז אני, יש שתי שאלות שתחליט אתה באיזה סדר לענות, אבל א', האם אתה יכול להגדיר אפילו לעצמך מהו אותו <חיוב> חיובי? כי תמיד זה הרבה יותר קל ללכד אנשים סביב בריחה מאיום, מאשר להגיד, בזה אנחנו מאמינים וזה מה שאנחנו רוצים להגשים, אז מהו המכנה המשותף הזה? אם אנחנו רוצים להיות ריאלי, משהו שהוא יכול להיות כן. רלוונטי לכלל העם. ובית, איך הציונות הדתית, על רקע מה שאני פתחתי בו, שהיא בעצמה מפורקת ודי מפורקת לחתיכות, איך היא יכולה להוביל את זה?
1: אה, אני חושב ש...
0: אתה הוא... יודע מה, רגע, אני לוקח חזרה המילה מוביל. אה, זה תמיד... אה...
1: כוח מתסיס, כוח רוחני מתסיס. כן, בסדר. אוקיי. אוקיי. אה, למה לתפקיד אה, בסיפור הזה? אני כן, לא רואה... המחשבה שהשתלבות זה להיות שותף בתפקידים משמעותיים אם עד היום, איך יש בתוכנו, כאילו אומרים, עד היום עסקנו בעבר משרד החינוך והדתות היום אנחנו רוצים גם כן להיות חלק מהמשרדים היותר מרכזיים יד על ההגה אני לא רואה בזה חשיבות, זה עניין טכני שאלה איזה מסילה נוסעים אם אתה מחזיק הגה ובסוף הדרך המובילה ממשיכה להוביל לאוניברסליות ומחיקת זהויות, אז אתה בסך הכל נוסע באוטו או ברכבת שנוסע עד לכיוון של מחיקת הזהות, לא עשיתי את השום דבר. אני חושב שהמושג הגה, אני הייתי קורא לזה לב פועם, מחשבה פועמת, תסיסה תרבותית רוחנית ששמה את הזהות היהודית, שזה ה-DNA של היהודי בן שלושת שנה, כשאיפה והחזון הבא של מדינת היהודים. חזון יהודי ומדינת יהודים שסביב החזון הזה כמו שסביב החזון הציוני התלכדו חלק גדול מהעם היהודי לא יודע אם רובו אבל בוודאי חלק הארי שבו בהיסטוריה סבבה סביב הציר הזה כך השאלה הבאה היא שאלת זהותנו כיהודים ולא רק מדינת כל אזרחי מדינה אירופאית אוניברסלית אני חושב שהציונות הדתית כיוון שהיא הייתה מחוברת בהרגשו ובמחשבות התרבותיות אל החברה הכללית, היא אף פעם לא העיזה לשים את השאלה התרבותית הרוחנית במרכז. ויש כאן הזדמנות, עד היום עסקנו בארץ ישראל, מאבק על ארץ ישראל. שאלת המאבק על ארץ ישראל גם היא בסך הכל מונחת היום די בשוליים, והנקודה המרכזית הופכת להיות שאלת הזהות, וכאן יש במה גדולה. לציונית להתאחד סביבה. ההבדלים בתוך הציונות הדתית הם שיריים של תהליכים שקורים בכלל החברה, אבל אני גם לא נבהל מגוונים, אני חושב שחנוך לנוער על פי דרכו, אני רואה בגוונים האלה סביב הזהות היהודית ישיבים פנים בתורה, אני חושב, רואה בגיוון מעלה, אני רואה תחת הכותרת הגדולה של זהות יהודית יכולים להתכנס. הרבה מאוד סגנונות, כמו שהיו לאורך כל ההיסטוריה בעם היהודי. גם התנועה הציונית כללה בתוכה זרמים מרכזיים, היו תנועות שונות וסגנונות שונים, אבל הכותרת העל הייתה שיבת ציון. והיו סגנונות שונים, והתכנסו סביב רעיון אחד, גם אם אנשים חשבו על דרכים שונות לממש את אותו רעיון.
0: אישית, אני, אני, אתה לא מרגיש שאתה... הרי להגיד שזה יפה שיש מגוון וקולות שונים ושבעים פנים לתורה, אלה אמירות ש... כולם אוהבים לומר, ובכל זאת, בשטח זה לא תמיד נראה שאנשים כל כך שמחים בגיוון. אתה לא מרגיש שאתה בתחרות מול הגוונים האחרים? שאתה מנסה לנצח? שהגוון שלך הוא יצבע את כל המחנה?
1: ממש לא, אף פעם לא מרגיש ככה. אני מאמין מאוד מאוד גדול, ב... קודם כל בחנוך לנוער על פי דרכו, וחנוך לקהילה על פי דרכה, אבל זה להיות מכנה משותף שהוא גדול מה... מההבדלים, וההבדלים חייבים להישמר. אני חושב שזה מהותי שיש גוונים וסגנונות, היו גם 12 שבטים, אבל היה שמע ישראל של יעקב אבינו שליקד את כולם. אני חושב שהציונות הדתית, אם אנחנו רוצים לשים את השאלות הגדולות על שולחן, למשל, כולם מסכימים, למשל, שריבונו של עולם הוא ההתחלה, האמצע והסוף של הכל, התורה מן השמיים, אני לא חושב שיש ויכוח בציונות הדתית. המחויבות להלכה, אני לא רואה הבדל בין בתי המדרש, בהנחות היסוד. תחיית ישראל, שיבת ציון, שאנחנו חוזרים אחרי אלפיים שנה, זה התממשות חזון הנביאים. אני לא חושב שברעיונות היסודיים הציונות הדתית מחולקת, ממש לא, להפך. אם יש בתוך הציונות הדתית זרמים שהחליטו שתרבות קודמת לתורה או ערכים אוניברסליים קודמים לערכים יהודיים, בסדר, אז הם כבר החליטו בבחירה חופשית של הפרט ללכת החוצה. אבל הציונות הדתית, הנקרא לזה, שמחויבת עדיין, להנחות היסוד האלה, אין הבדלים. דו, איפה ההבדלים? איפה, דו דו, טוב, אוקיי, איפה אני רואה צעות. הבדלים? אני רואה הבדלים במינונים. בסוף במפגש בין תורה וחיים, תורה ותרבות, יכולים להיות הבדל במינונים. אתן דוגמה פשוטה. שאלת גיוס בנות לצה"ל. יש מי איתנו שיכול... הרי מה הנקודה שעליה כולם מסכימים? שתהיה המשך יראת שמיים. כולם רוצים שגם הבן הדתי שמתגייס וגם הבת הדתי שמתגייסת יכנסו אנשים דתיים וייצאו אנשים דתיים, הרי בסוף אנחנו מאמינים שבזה הכל, הכל תלוי. בשאלת הסוגיה של נשים, אז יש ויכוח, מה הוויכוח? כולם מסכימים ששירות צבאי זה מצווה, כולם מסכימים שפגיעה בירת שמיים זה בעיה, במקום שקיימת אפשרות, האם אנחנו, יש קריאה ללכת למקום שירת ש... שמיים, קריאה ציבורית, שמקום שירת שמיים פחות ייבגע, למשל שירות לאומי, ואם יש בת דתייה באופן אישי שרוצה לנהוג אחרת, גם הרבנות לא עשרה, אמרה, אין הרבנות מוחה בידה. ויש רבנים שאומרים שנכון אה, אה, לקרוא קריאה ציבורית, ויש רבנים אומרים, אל תקרא קריאה ציבורית, כיוון שגם כך אפשר וגם כך אפשר, תן לבת להחליט בלי להקריא... אתה לא קצת
0: מחליט, סליחה שאני אומר, דו, דווקא בסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מאוד טעונה, ואני... רואה שהיא הולכת והופכת להיות יותר, יותר לוהטת עם השנים. זו, זו בדיוק דוגמה לסוגיה, אני חושב שהיא כן מחלקת. אני לא רואה כל כך את כל, ה, אה, את כל הישוב הדעת בוויכוח, שבו אנשים אומרים, אמנם אני חושב כך, אבל זה בסדר, מי שרוצה כן אה, אה, להתגייס. אני לא אשלח, אני אה, לא אזום את זה, אבל... אני דווקא רואה שם הרבה מתח סביב הנושא הזה. זה
1: מתח רק בגלל שיש לי ויכוחים על המינונים, וזה בסדר גמור. תמיד בתוך היהדות יש ויכוחים על מינונים. וכל אחד משוכנע, הרי כולם דואגים לעם ישראל, כולם דואגים לעתיד המשפחה היהודית, כולם דואגים למצ... ללירת שמיים, וכולם מצד שני גם דואגים לבת שלא מוצאת את דרכה ואת עצמה בתוך השירות הלאומי. יש מתח כאן בין שני צדדים. בין הפרט ורצונותיו אה, ה, לביטוי עצמי ושותפות לעם ישראל בסגנון מסוים ושאלת היראת שמיים והדורות הבאים זו סוגיה שיש בה שני צדדים על כף המאזניים יש מישהו שהדאגה לעתיד וליראת שמיים היא מטרידה אותו יותר כי הוא רואה את הנתונים ומכיר את העובדות לא רק בתמיד גייסים מכיר גם את התוצאות של שיוצאים לא רק מי שמתגייסים ויש כאלה שיותר נוטים לראות את ה... את ההזדהות עם היחיד וצרחיו, אז יכול להיות מתח בין הדברים. אותה מתח הזה קיים גם כן בין הכלל והפרט בסוגיית שהיחס ל... אני, אני נמצא בהרבה קהילות, ואני פוגש את המתח ביחס לסוגיה של הנערים שמופיעים עליהם הסוגיה הזאת של נטיות או בדיוק אותו דבר. יש אמפתיה עצומה וכולם מבינים את הרגשות העצומה שצריך לדאוג ליחיד ומצוקותיו. ו- מצד שני כולם מבינים גם הצד השני של לגיטימציה של הדבר או לא דבר שאפשרי על פי תורה. המתח בין השניים, מה האמירה הציבורית שצריכה להיאמר? האם האמירה המרכזית צריכה להיות לדאוג לאדם במצוקה או האמירה המרכזית שיש כאן תהליך הרבה יותר רחב של שינוי זהויות, טשטוש זהויות, ב- ב- כאג'נדה כ- כ- כוללת תרבותית האם אתה מדגיש את הצד הזה או מדגיש את הצד הזה? יכולים להיות מתחים. יש כאלה שידגישו יוצר את זה ויש כאלה ש... אבל אם כולנו מבינים את שני הצדדים של הבעיה, ומבינים שאחד רואה יותר חשיבות ויותר משקל בצד א' והשני רואה במשקל ב', אז על זה בדיוק הוויכוח הגדול שהיה לעולם בין חכמי ישראל בכל הדורות, במשקלים ובמינונים. כן. ואם כל אחד נשאר ומחבר אתכם ומבין... באחד המקומות שהייתי לא מזמן, הם העלו את הצד של המצוקה של היחיד. אמרתי, האם אתם מבינים או מרגישים באותה עוצמה את המצוקה של הכלל, של ההיסטוריה, של העתיד שמירת הבית היהודי ושמירת הזהות שלנו, באותה עוצמה שאתם מרגישים את זה כשאתם מדברים על המצוקה של היחיד. אז בסוף ראינו שם שאצל כל אחד המשקלים של הדברים השונים נמצאים אחרת אצלו, ולכן כל אחד נוגש אחרת. השיחות יכולות להיות רציניות. כשלא מדברים, אז נוצרים מתחים וסטיגמות. כשמדברים ורואים בעצם ששני המדו... הצדדים המתווכחים מבינים מה הבעיה ומהם הצדדים השונים של הסוגיה ואיך כל אחד נוט... מטה את הכף לאותו צד שלפי הבנותו יותר מרכזי כמו בלימוד של כל סוגיה שאנחנו לומדים מאז ומעולם, הוא... אז כולם מבינים אחד את השני מצוין.
0: אז אני באמת שואל אותך, אולי יש לך פה איזה, איזה בשורה למאזינים שלנו? כי אני חושב שבציבור הרחב, הדתי, התחושה היא שלא מדברים. זאת אומרת שכל צד מבוצר בעמדותיו ולא מתקיימת תקשורת, לא מתקיים שיח. אני יודע שהמצב הוא טוב יותר מאשר זה, אבל אולי באמת, אחזור לשאלה, מדברים? או שאנחנו בשיח של סטריאוטיפים? Uh,
1: לעולם הטכנולוגי יש יתרונות ויש חסרונות. אחד החס... היתרונות שלו זה שהוא עובר את אינפורמציה בהרבה מאוד עניינים uh, מפה לשם, משם לפה, מה שלא היה בעבר. החיסרון, שבני אדם מפסיקים לדבר אחד עם השני. Uh, הטכנולוגיה ה- מרחיקה, התוכולוג...
0: היא לא מקרבת.
1: הטכנולוגיה... כי ברמה מאוד מאוד מוגבלת ביכולת להעביר את התכנים עם המשקל והזהירות והרגישות, בטח בנושאים כל כך טעונים וכבדים. וואטסאפים, סיסמאות פשוטות, אמירות קלות, לא רק שלא מקדמות את השיח, אלא רק יוצרות דימוניזציה יותר גדולה. אני כתוצאה מזה, אני עכשיו מסיים שנה של מסע קהילות. אני החלטתי שאני עוקף את כל העולם הטכנולוגי ומגיע לאנשים בשטח. ואני רואה, לא יכול להכחיש, ואני פוגש אנשים שנגיד בעדינות לא מסכימים איתי, כמו שאתה אומר, אותם חלקים בציבור הדתי-ציוני, גם אלה שמסכימים איתי, אבל רבים גם שלא מסכימים אותי במשקלים. כשאנחנו מתחילים את השיח, ומתרואים, לא שיחה, שיח. בהתחלה תמיד מהם מסביר את התפיסה, זה מתחיל שיח. ובשיח הזה כל אחד מעלה טיעוניו ונימוקיו. ומתחיל דו-שיח, הלוך וחזור, הלוך וחזור, הולכים ומתבררים העמדות של שני הצדדים. ושני הצדדים יוצאים, זה לא שעכשיו אחד קם ואומר, טוב, טעיתי, הכל לא נכון, אני עכשיו חוזר בי עם כל שאמרתי, והשני צודק והראשון ו- 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 טועה. אלא לא. המינונים והמשקלים, וכל אחד מבין הרבה יותר טוב, ורואים שהמשותף שעליו דיברתי, הוא ענק ועצוב, ואפשר להתלקט סביבו. גם אם המינונים וההבדילים הם יכולים להיות, וטוב שיהיו ההבדלים האלה, אני לא רואה בהבדילים, כל זמן שיש מחויבות לערכים היסודיים, תחיית ישראל, תורה מן השמיים, מחויבות הלכתית. ועכשיו כולנו דואגים לעתיד העם היהודי וזהותו, לא רק של הציבור שלנו, אני לא רואה בציונות הדתית תפקיד לשימור הציונות הדתית. הציונות הדתית קמה, כי היא רעיון ואידיאולוגיה שנוגע לעתידו של okay. עם ישראל כולו. כן, לא
0: עניין ס- ס- סוציולוגי צריך להיות, לא אלא זה עניין סקטוריאלי, סקטוריאל זה רעיון, רעיון. כלל ישראלי. אבל אני שאלתי אותך על האם באמת מתקיים שיח, האם יש מפגשים, לקחת את זה לקהילות, מפגשים שלך עם הציבור הרחב. Uh, אני חושב שזה מעניין גם uh, לשמוע האם יש קשרים בין רבנים מאסכולות שונות, מבתי מדרש שונים.
1: תן דוגמה, תן לך דוגמה. Uh, לפני כמה חודשים הזמין אותי הרב יהודה גלעד מישיבת הקיבוץ הדתי, מלא גלבוע. אחרי זה הזמינו אותי לה, לקיבוץ, uh, הזמינו אותי לפני כמה זמן הזמינו לרב של כפר עציון. Uh, עם רבנים, אני מדבר עם כולם. כל מי שרוצה, מעוניין, אני מעולם לא מצאתי את עצמי, לא מדבר עם מישהו ומשהו, והשיחות האלה, הן
0: תמיד מקרבות? הן מגשרות על פערים? או שהן מחדדות
1: פערים? ועוד איך, ועוד איך. לא, שמים את הפערים גם על השולחן. חלק מהבירור בינינו זה בסוף גם את המשותף, אבל איפה באמת נקודת המחלוקת? וחשוב לדעת איפה נקודת המחלוקת, זה בסדר גמור. אחר כך כל קהילה, יש לה נטייה לכיוון מסוים, וזה בסדר גמור שתלך אחרי רב פלויני. ולא... כל זמן שיש בסוף הכרה שהתורה היא הכוח המרכזי שסביבו כולנו מתלכדים, אבל אותה תורה מיוחדת, תורה של תחיית ישראל, תורה שעוסקת בגאולתם של ישראל, ששותפה לחיים ששבנו אל הארץ, זה החזון הגדול של הציונות הדתית.
0: אז אני פה רוצה לשאול אותך שאלה שאני נשאלתי, ולא הייתה לי תשובה מספיק טובה, ומעניין אותי מה התשובה שלך. אני הזמינו אותי פעם לבית מדרש, ככה בעל רוח שונה משלנו. אני דיברתי שם על חשיבות האחדות, וזה נושא שאני עוסק בו הרבה, והשיח הציבורי וחיבורים. וזה מקום שמזדהים עם המסרים האלו. אבל אז מישהו הצביע מהקהל, והוא שאל אותי, בסדר. טוב מאוד, זה, 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 זה יפה מאוד מה שאתה אומר. על מה אתה מוכן לוותר למען האחדות הזאת? איפה אתה מוכן לשלם מחיר? כי כולם בעד אחדות, כולם בעד ממשלת אחדות, ואנחנו פה במערכת בחירות אחת אחרי השנייה, כולם בעד אחדות הציונות הדתית, אבל אה, השאלה הזאת, הרי אתה לא יכול בעצם לוותר על עמדותיך. איפה, איפה אנחנו יכולים לעשות... אה, אני אסביר למה אני מתכוון, ש, אולי למה שהוא התכוון. לגבי ויתור. יש סיפור בגמרא על דור שהיו עניים, ודור של רבי יהודה ורבי הילאי, והיו מתכס... ומשבחים אותם שהייתה להם נפש על לימוד התורה, שהם היו מתכסים שישה בטלית אחת, לא היה להם אפילו בגד חם ללבוש, היו מתכסים שישה בטלית אחת ועוסקים ביחד בתורה. שאלו על זה בעלי המוסר. זה יפה מאוד ששישה רוצים להתכסות בטלית אחת, אבל איך, איך זה אפשרי? בסוף זו טלית אחת, היא תפואה לפי המידות של אדם אחד. ואז הם אמרו שאם כל אחד מושך את הטלית לכיוון שלו, אז באמת אי אפשר שישה בטלית אחת. אבל אם כל אחד מנסה... זאת אומרת, השמיכה היא תמיד צרה. איפה אתה מרגיש שאנחנו יכולים לא למשוך את הטלית לצד שלנו, אולי קצת יותר... אם אתה רוצה באמת ש, שתהיה אחדות של מחנה גדול שדוגל בכל הדברים שאתה מדבר עליהם.
1: מהשאלה שאתה שואל, אתה חוזר כל הזמן לנקודה של ההבדלים שאני בעד שיישמרו. בניגוד אליך שבנסון לטשטש, אני בעד שיישמרו הבדלים. אל תייחס לי, אני שואל זאת שאלה. אז אני, אני אומר לך, <laughs> אני חושב שצריך להבדיל בין uh, מפלגה, לבין קהילות או תלמידי חכמים או ישיבות. אני בעד שכל ישיבה תשמור על העולם הרוחני האותנטי שלה. היא לא צריכה לנסות להיות מישה אחר, לא צריך לטשטש. הבעל שם טוב לא ניסה להיות הגר"א, והגר"א לא ניסה להיות בעל שם טוב. הברכה שלהם לעם ישראל היה שכל אחד מהם שמע על האותנטיות, על האור המיוחד שלו, והביא ברכה עצומה בכלל ישראל. הרעיונות והדעות הולכים ומתפשטים ואיך ככה פוגשים את בני אדם במינונים, איך כל אדם הוא של מינונים שונים, של רעיונות שונים. חשבו, חשוב שהרעיונות יופיעו בהופעה אמיתית, טהורה, כל אחד על פי שורש נשמתו, על פי הבנתו בתורה, ואני לא חושב שצריך את עולם התורה לשעבד לעולם הפרקטי הפוליטי. הוא צריך להישמר אותנטי רוחני, שכל בחור ייש... ימצא לו ישיבה וכל בחורה תמצא למדרשה. לפי עולם רוחני שטועם מאוד מאוד, וככה יהיה צולמות רבים לעלות אל הר בית השם. ושאלה פוליטית, זו כבר שאלה אחרת לגמרי. אני חושב, אגב, שאפשר להתגבש סביב קווים יותר כלליים, ולהשאיר גם חופש אלה פרטים לשמור על אותנטיות. וכמו בכל דבר שיש ויכוח גם בחז"ל וחכמים, יכריעו על פי רוב, יכריעו על פי כל מיני מנגנוני הכרעה, שהם לא הכרעה אידיאולוגית, זה הכרעה פרקטית, מה שנקרא, זה, זה התנהלות של סדרים חברתיים איך מתנהלים, כמו שמתנהלים בעירייה, מתווכחים דעות שונות, בסוף מקבלים החלטות, במדינה מתקבלים החלטות שהם לא מבטאים רעיון אידיאולוגי. הם מבטאים מה שנקרא דרכי התנהלות eh, חברתית. גם במפלגה צריכים למצוא את המנגנון שיאפשר מצד אחד להביע תעודות, מצד שני גם לקבל הכרעות כשאתה ניגש למשא ומתן פוליטי, כזה עם מפלגות הכרעות, הדמותה של המדינה וכן הלאה וכן הלאה.
0: יש אז, לי רק להעיר על מה ששאמרת. לא זה לא
1: כל כך מפריע אני חושב להפך. שזה טוב לשמור על הייחודיות. כן.
0: אז רק בעניין הזה, אני לא יודע אם אני... בעצמי, יש לי איזושהי מקבילה, מה צריך לעשות בעקבות זאת, אבל דווקא דוגמה שהבאת של החסידות וההתנגדות, שאמרת שכל אחד ניסה להיות הוא, אז זה היה ככה בהתחלה, אבל בדור השני, מה שעזר לגשר על המחלוקת התהומית, שהיום קשה להבין למה היא הייתה כל כך נוראית, אבל היא הייתה נוראית, בין החסידות להתנגדות, זה כן היה שכל אחד גם ניסה להיות קצת השני, ואני אביא לך שתי דוגמאות, כלומר, מכל אחד מהצדדים. היה מאוד חשוב, הרי החסידות הואשמה בזה שהיא לא מספיק מחויבת לה, להלכה המסורתית וללמדנות. אה, ואתה רואה שהמגיד ממזריץ' הוא בפירוש חינך את, אה, כמה תלמידים, גידל אותם כדי שהם יוכלו להראות שאנחנו לא, לא נופלים בדבר הזה. וכשהרב שניאור זלמן מליאדי רצה לכתוב את ספר התניא, הוא אמר לו לפני כן, תפרסם את השולחן ערוך שלך, שידעו קודם כל שאתה תלמיד חכם במובן המסורתי הליטאי המקובל. ואז אתה יכול גם לפרסם את הספר השני שלך. מהצד השני, אתה רואה שבאמת הגרר ככה החזיק בעמדה חריפה מאוד, אבל תלמידו הגדול, רב חיים מוולוז'ין, מה הוא עושה בספר נפש החיים? אם לא ניסיון, גם לצייר קווים של מחלוקת, אבל גם קצת לבוא ולהכניס את השיח של עבודת השם ושל עבודת התפילה, דברים שהיו מזוהים עם החסידות. אז אם בדור הראשון זה חייב להיות מאוד מאוד חד, אז אנחנו רואים שדווקא בדור השני כל אחד קצת ניסה ללמוד את היתרונות של השני וזה עזר לגשר על התהום.
1: אנחנו לא מתכננים את ההיסטוריה. ההיסטוריה היא, יש לה תהליכים טבעיים, אני לא מנסה באופן מלאכותי ליצור. כל תלמיד חכם לומד מהשני, אם הוא לומד ומרגיש שיש צורך גם להשלים את מה שיש אצלו חסר. תראה במאמר שלושת המחנות, שלושת הכתות במחננו, הרב מסביר שם את העיקרון ברמה עוד יותר גדולה, ברמה הלאומית, בין הלאומים האוניברסליים הוא אומר בסוף, כל אחד מבטא איזה צעד ואחר כך צריך השלמה דתית מחברו. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה, אבל זה לא יכול להיות משהו מלאכותי. כשיש משא ומתן, כשיש שיחות, כשאתה שומע סברה חדשה והיא מתיישבת בלבך, אז ודאי תיכנס גם לתוך עולמך. וכשתלמיד חכם שיושב מולך שומע סברה חדשה שהוא לא חשב, למשל, אתן דוגמה בדיון שהיה לי עם תלמידי החכמים של ישיבת ירוחם. כשהייתי בירוחם, ישבו שם שני ראשי הישיבה. והתנהל דיון מאוד מאוד רציני בשאלה האם מעלים ניצוצות מהפוסט מודרנה או שהפוסט מודרנה זה ריק שמה שנקרא... הוכחת זה...
0: דינה להמית.
1: לא, לא קשור ללהמית, לא להמית. אין מה להעלות ממנה. היא, כן. תפיסת העולם שלה היא דקונסטרוקציה, ומדקונסטרוקציה לא... לא, לא מול... האם היא דומה למודרנה שממנה הרב קוק הוציא דברים טובים, או היא לא דומה לעולם המודרני. והיה שם דיון מרתק. כל אחד אמר סברות, והעלו רעיונות, והעלו צדדים בסוגיה. ויש בזה מחלוקת בתוך עולם תלמידי החכמים, האם יש או אין ניצוצות, והדברים האלה הולכים, מתבררים לכולם. אז יכול להיות שיעלו סברות חדשות שאני לא שמעתי, או סברות חדשות שהם לא שמעו, וכל אחד במשא ומתן של תורה לומד מחברות דברים חדשים שלא שמע. קושיות חדשות, תירוצים חדשים, אבל זה דרכה של תורה, איך תורה שבעל פה מתפתחת. מגיעות סוגיות חדשות לשולחן, הן מתבררות והולכות ומתבררות על ידי הדיבור והבירור. אני רואה בדבר הזה דבר מרתק, מעמיק, מגדיל את התורה, יגדיל תורה ויעדיר. ואני לא חושב שבאופן מלאכותי צריך להדביק את העולם הפוליטי או התנועת נוער באופן מלאכותי. צריך לתת לחיים את הזרימה האותנטית המקורית שלהם. יש גיוון בנפשות, יש הרחבה, העולם הולך ומתרחב, הגאולה הולכת, היא לא נשארת סרק בשאלה הקיומית. היא עולה לעולם הרוח והתרבות, ושם המגוון והמנעד והרוחב הם הרבה יותר גדולים. למה להצר את המחשבות האלה? צריך להיות משא ומתן, צריך שישאר כבוד בין תלמידי חכמים. כשיש כבוד בין תלמידי חכמים, אני לא מודאג. כשהייתי, אני זוכר בלוי, הנקודה העיקרית שהרב דיבר שם, וכל כך נהניתי, שהוא אמר, אני מביא דעה שפה אנחנו בדרך כלל לא רגילים לשמוע, כי אנחנו רוצים לדעת שבעולמה של תורה יש דעות שונות, צריך לכבד תלמידים אחד תלמיד את תלמיד תלמיד תלמיד. זה המקסים לראות את זה. זה לא שמחר בסוגיה פלונית אלמונית, אז עכשיו הוא לגמרי שינה את דעתו, או אני שיניתי את דעתי, אבל היה דו-שיח בלתי רגיל, עלו שם סוגיות כבדות משקל. על השולחן, ו- ו- והיה בירור, בירור טוב.
0: האמת היא, גם סוגיה שנראית לי לא, לא כל כך פתירה. בכל מחלוקת, בדרך כלל יש את הצד שהוא התקיף יותר, ויש את הצד המכיל יותר, לא יודע איך אפשר, אם אלה הגדרות מדויקות. ובדרך כלל, צד אחד יהיה יותר פתוח להזמין את השני, כי הם <laughs> הרי <הם>, מטבעם <laughs> הם יותר בעד מגוון, ולשמוע, כי, כי זה חלק מה, מהאג'נדה. ו- אבל הצד השני... מטבע הדברים, בגלל שהם יותר מכונסים, אז הם יהיו פחות uh, פתוחים ל... אני לה...
1: לא, אפילו לא מרגיש ש... שזה מדבר עלי מה שאמרת עכשיו. <laughs> אין לי בעיה לשמוע כל תלמיד חכם, ושהתלמידים ישמעו כל תלמיד חכם. ואני לא מסתכל ברמה המוסדית בכלל, זה לא ככה נוסע, זה לא מוסד, אני לא מציג פה עכשיו בתור מוסד. בגיל... איזה תלמיד חכם להביא, ומהי הגישה החינוכית, ואיך מחנכים אה, בנוער צעירים, האם צריך לפתוח בפניהם את הכול, או להראות להם דרך, ואחר כך שיגדלו, יפגשו, זה כבר שאלות של איך מחנכים. אני בכלל לא, לא רוצה ללכת למקום הזה בכלל. באיזה גיל פותחים אותם אל המדע הכללי, ולאסכולות אחרות, ואיזה גיל פותחים נוער לזה. זה בסדר, גישות חינוכיות, וגם בזה יכולים להיות זרמים שונים, הכל בסדר. ולבד שאנחנו נראה שבתוצאה הסופית, כולנו בסוף נהיים עובדי השם אמיתיים, נאמנים לתורה, למצוות, לריבונו של עולם, לתחיית ישראל, לעם ישראל, לגאולתם. אלא על, על, זה, על זה כולנו מסכימים, על זה אין ויכוח, אז יכולים להיות זרמים, שנים, נחלים, נחלים רבים זורמים על הים, והים איננו, אבל זה בסדר גמור, ים התורה של בפה, הוא הולך ומתפשט, הוא הולך ומתגדל, יש עוד גוונים, עוד צינורות, כל זמן שיש מחויבות לתורה. מה שהעולם הפוסט-מודרני מנסה היום להרוס, וזה המאבק שאני חושב שוודאי תלמידי חכמים, אין להם ויכוחה בזה. כל מקום שהתפיסת עולם שמשתרשת, שהספקנות הופכת להיות ערך, אובדן האמת, הוודאות בתורה, בתורת אמת, משה אמת ותורתו אמת. כל תלמידי חכמים מסכימים שאם הנקודה הזאת היא תתערער, אז הדור הבא לא יהיה מחויב לתורה ולמצוות, ימשיך את תהליך עזיבת התורה, תהליך חיי התרחקות בתורה. מכל התכלית שלשמה התכנסנו חזרה אחרי אלפיים שנות גנות גדות לארץ הזאת. אז אין ויכוח. אז אחד יגיד, צר, בגיל יותר צריך לפתוח אותו לרעיונות, כי אז הוא יהיה מחוסן, ויש כאלה יגידו הפוך, תבנה אצלו עמוד שדרה של יראת שמן, בגיל יותר מאוחר תפתח אותו לרעיונות. סדר, ויכוח לגיטימי, זה יכול להיות כנראה הבדל גם בין סוגי נפשות, סוגי נשמות, הכל בסדר. אבל אנחנו מחויבים לאותם דברים בדיוק, והמינונים, והמשקלים, והרעיונות החדשים, איך תופסים אותם, ואיך מבינים אותם. והאינטראקציה שבינם לבין היהדות, היא יכולה ליצור הבדלים ודגישים, זה בסדר גמור.
0: ב- ב- אנחנו דיברנו כמה דקות לקראת המפגש הזה, והעלית משהו שעוד לא עלה בשיחה, התקרבנו, התקרבנו לזה, אבל לא ממש נגענו בזה. דיברת על שיח של פסילות, שאתה, שאתה הרגשת כמה שזה מפריע ל... לחלק מהאנשים שיש תחושה ש... שפוסלים אותם, או שמרחיקים אותם, או שהם לא חלק מה... מהמחנה, ושבזה אפשר, אפשר צריך לעשות uh, תיקון, לא יודע.
1: אני חושב שעיקר הפסילה היא נעשית על ידי העולם החילוני שסותם את הפה לאנשים הדתיים. רבנים לא יכולים לדבר, כל מי שהפוליטיקלי קורקט. פוליטיקת הזהויות, יש פה היום סתימת פיות אחרת לגמרי. בתוך הציבור הדתי-ציוני, אני לא חושב שמישהו סותם למישהו את הפה, אני חושב שמנסים לסתום לכולנו את הפה כשאנחנו לא... מיישרים, אה, קו, אה, עם לא מיישרים קו עם האמירות הכלליות. יש כאלה שחוששים מזה ואומרים, עזוב, אל תתעסק איתם, מזה, ת, ת, תדבר, תחנך את הציבור, תבנה. במאות שנים הכל, הכל יצליח, הכל יהיה בסדר. ויש כאלה אומרים, בואו ניאבק, מה פתאום, שלא יתנו לנו לדבר איך שאנחנו רוצים. מדינה חופשית, אפשר לכולם לדבר מה שהם רוצים, מה שהם בסדר, גם זה אחד הוויכוחים, הוויכוח נחמד, יפה, יש אחד שיש לו נטייה לכן יותר למאבק, ואחד פחות זה שתייה. גם זה לגיטימי, זה גם, גם זה שייך לחילוקי נפשות. אבל אם מדובר סתימת פיות, זה לא בתוך הציבור הדתי. זו אם מדובר סתימת פיות, זה הציבור הכללי. לא, לא חס ושלום, לא אבל נגיד, בעלי, uh, אנשים uh... בעלי עניין ואג'נדה ומיקרופון الجיינדה, ש... אומרת, ש... כן. שלא נותנים לאנשים להביע את עמדותיהם, כי הם חוששים שאמירת הדעות האלה היא תערער אצלם את כל השקפת עולמם.
0: אז בעניין הזה <laughs> אולי אני אשתף אותך בסיפור שאתה מכיר מה, מהגמרא, למדנו את זה לא מזמן במסכת ברכות, דף מ"ז, אז uh, יש שם משהו שאולי הוא... Uh, תמיד חשוב לחזור אליו בעניין הזה של לא למהר לפסול, לא, לא, לא למהר להראות לאנשים את הדלת החוצה. יש שם דיון על מיהו עם הארץ. כשאתה מגדיר מישהו עם הארץ, אתה בעצם באמת אה, אה, מרחיק אותו. ויש מחלוקת אה, אה, גדולה, בסופו של דבר התקבלה הדעה ה... החמורה יותר, שלפיה אפילו אם אדם קרא בשנה, למד תורה, אבל הוא לא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אז זה נראה כאמירה מרחיקה למדי, כי לא, לא כולם, גם מי שרוצה, לא תמיד יוצא לו <אח> לעמוד בכל זה, גם לקרוא וגם לשנות וגם גם לשמש. אבל אחר כך הגמרא מביאה סיפור, שאני חושב שזה סיפור שנועד לאזן. לה, היא מספרת על רמי בר חמה, שאחת ההלכות, למה זה חשוב לקבוע מיהו עם הארץ? כי בהלכות זימון כתוב שתלמידי חכמים לא, לא מתאים שהם יזמנו בסעודה עם עמי הארצות. עמי הארצות חייבים בזימון, אבל תלמידי חכמים שלא יזמנו. זה... אז רמי בר חמה כתוב פה, לא, אז מנהלי דרב מנשה בר תחליפה. היה שם רבנה שבתחליפה, באמת לא דמות מאוד מוכרת, <coughs> מוזכר פעמים בודדות בתלמוד, והוא לא צירף אותו לזימון, בגלל שהוא כנראה סבר שהוא, שהוא עם הארץ. וזאת למרות, הגמרא אומרת, זאת למרות שהוא שנה את הספרה ואת הספרה והלכתה, כלומר הוא כן ידע הרבה. וכי נפשי דרמי בר חמא, כאשר הוא הלך לעולמו, אולי הוא הלך לעולמו בגיל צעיר, אמר על זה הרב, המשפט חריף, לא נח נפשי דרמי בר אלא דלא עזמין הרב מנשה בר תחליפה. זה ביקורת קשה, לא הלך לעולמו, אלא בגלל שהוא לא הסכים לזמן עם רב מנשה בר תחליפה. אז אני לקחתי מהגמרה הזאת, שבסדר, אפשר לדון באופן... באופן תיאורטי על הגדרים השונים, אבל צריך להיזהר מאוד לפני שאתה, לפני שאתה פוסל מישהו בפועל. בסוף יושב איתך פה, פה מישהו, לפעמים אין ברירה, אבל אל תמהר להראות את הדלת החוצה ולהחליט שהוא לא יכול, אי אפשר לזמן איתו, הוא לא יכול להצטרף למניין, והוא לא, אלא לנסות את האנשים בפועל לחבר כמה שיותר.
1: אני מפריד בין אנשים פרטיים לעמדות ציבוריות. אחד הדברים החשובים שצריך לברר, התורה פונה אל אומה, בונה עם ולדורות. ושמקבלים החלטות, הם נאבקים על דעות ואמונות, זה מאבק על אמונות ודעות עבור עם ולדורות. ההבדל בין זה לבין ההתייחסות אל כל פרט וצרכיו הייחודיים הוא דרמטי. אם אנחנו לא מבינים שהתורה ומה שתלמידי חכמים עושים בכל דור זה התמודדות עם איך שומרים על עם ישראל ומעמיקים את שייכותו לתורה בכלל העם ולדורות קשה מאוד להבין הרבה מאוד הלכות או פסיקות או אמירות שלפעמים נשמעות קשות לפרט פלוני והסיבה היא שאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה רחבה וארוכה, ואם עכשיו במקרה זמנית ההרגשה הזאת, האמירה הזאת, היא נשמעת קשה, ואחר ול... כך אתה בעוד עשרים, חמישים שנה, אומר וואו, זה היה מבט ארוך. חכמים בכל הדורות השתדלו להסתכל כמה שיותר רחוק. הפלא של חז"ל, איך הם בנו תורה שבעל פה לאלפיים שנה, והיא זאת שהביאה אותנו בסוף לפה, יכול להיות שבזמנם. לא הבינו מה הם רצו ועל מה הם דיברו.
0: ההסברה הזאת מופיעה בדברי ראשונים, מורה נבוכים ואצל אחרים, שהתורה בסוף כיוונה את עצמה אל הכלל. כלומר, אני מוכן להשלים עם האמירה שיכול להיות שיש אנשים שעבורם, תובתם זה יהיה להם קשה,
1: או אלוהות שיכול להיות, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, שברמה הפרטית, תמיד כשאדם ניגש אל רב ברמה אישית ועצה אישית, הוא מגלה רוחב דעת, גמישות, רגישות, אנושיות, יוצאים דופן. Yeah. כמובן, גם בסוף תלמיד חכם, התורה היא לא שלו, התורה של לבונו של עולם. כמו שאומר שם הרב זאב סולובייצ'יק, אומר שם, גם לקולות של uh, רב חיים, יש גבול. יש גבול. Yeah. אבל להגיד שהתורה לא רגישה, תלמידי חכמים לא רגישים כשהם פוגשים את הפרט, המצוקות. הם הופכים את העולם. עגונות ואלמנות ו- 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 ואיזה ו- 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 דברים לא, הרב עובדיה, אתה רואה איך הפך את העולם להתיר את כל עגונות של יום כיפור. ברמת הפרט, תלמידיך מוסרים את הנפש, יש אין סוף סיפורים <coughs> על כל פרט וכרט וישראל לעזור ולהושיע אותו. אתה פוגש אותם ברמה הציבורית, בהנחיות לכלל ישראל, לדורות, אתה רואה אותם מאוד מאוד תקיפים, כי הם רואים לנגד עינם את עם ישראל, את שרשרת הדורות. שהתורה לא תשתכח מזרם של ישראל, ושם אתה יכול למצוא
0: אותה מאוד תקיפים. אני חושב שהדמות שהזכרת, של הרב חיים מבריסק, הרב חיים סולובייצ'יק, זו דוגמה באמת טובה מאוד, אולי ככה לקראת סיום, בגלל ש... <objetivo> <damaged women> <coughs> הרב עובדיה, גם הקו ההלכתי שלו היה הקו של כוח דהיתרה, אז לכן זה פחות פלא שהוא היה מאוד, דעתו הייתה מאוד מעורבת עם הבריאות, והוא היה מאוד חם כלפי האנשים, אבל הרב חמי בריסק הייתה לו עמדת עקיפה בהרבה דברים, יחס לציונות, יחס, לנ... אנחנו ב... בדעה אחרת, אבל... Uh, הוא ייצא קו תקיף הרבה פעמים, אבל ההנהגה האישית שלו בקהילתו היה ידוע בצורה ממש... אחרי, אדם מלא בחום ובאמפתיה, והבית שלו היה... הבית, כל האנשים המסכנים באזור, הם תמיד מצאו uh, מפלט אצלו, אצלו בבית. אז זו uh, דוגמה מאוד טובה להבחנה בין uh, לא לוותר על הקו שאתה, uh, שאתה דוגל בו, לבין להכיל, להכיל את האנשים ולתת להם תחושה של uh, uh, משפחה ובית. אני רוצה
1: לסיים, הייתי רוצה להגיד כך, אני חושב שהציונות הדתית היא לא סקטור, ציונות הדתית היא קודם כל רעיון רוחני, שהוא רעיון שהוא נוגע לכלל ישראל. יש פה אמנם חבורה שהיא קטנה בכמות, אבל הרעיון הוא רעיון כללי, הוא רעיון שעושה חיבור בין שיבת ציון, הארץ הזאת. ותורת ישראל הנצחית בת אלפיים שנה, השלושת אלפים שנה, שתהיה גם לשלושת אלפים שנים הבאות, היא חלק מתהליך שיבת העם היהודי לעצמו. הרעיון הזה חייב להישמע ולהמר ברשות הרבים הישראלית. ואם יש ציבור שחרט על דגלו את הרעיון הזה סביבו, הוא צריך להתכנס. <וא ואיך יהיו בבני עקיבא, אם יהיה בני עקיבא וריאל, ושניהם מתכנסים תחת אותו רעיון ואותה שליחות, זה בסדר גמור, סגנון כזה, סגנון אחר, בית ספר כזה, בית ספר כזה, זה ממש לא מטריד אותי. להפך, אני חושב שהגיוון הוא טוב, ככל שהקהל גדל ומתרבה והנפשות הם, 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 מחולקות זו מזו, טוב שיהיה ריבוי של סגנונות רוחניים ובעבודת השם, זה בסדר גמור. אבל הרעיון הציוני דתי הוא רעיון גדול, כללי, כלל ישראלי, שהוא לא מתחיל מסקטור, וצריך לצאת מהעמדה הסקטוריאלית, ולחשוב כל הזמן במושגים של אנחנו ואנש, ו- 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 והחוג שלנו וזה. צריך את הרעיון הזה ללכת קדימה אל הבמה הציבורית, ולהוביל את הרעיון הזה, גם אם הוא מועט בכמות של אנשים, הוא רעיון כללי, נכון? רוב הישראלים בארץ בסוף מאמינים, באמת, שישבנו לציון, זה ציונות. הם מאמינים שאנחנו עם, ולא אוסף פרטים, ומאמינים שהזהות ההיסטורית שלהם, מאז הוא מעלה את היהדות, והיא תהיה זאת שתחבר אותנו גם כן. בעתיד. אני חושב שרוב העם היהודי חושב כך. עכשיו, איך מכנסים את זה להיות רעיון מכונן, המאחד את כולנו, זה, אני חושב, שליחות גדולה היסטורית של הזיונות הדתית.
0: כן, תשמע, באמת, כשעליתי לארץ היו ארבעה טעמים של יוגורט על היום יש עשרות, <coughs> וכל אחד יש את זה שהוא עוד לא שמעתי על <coughs> הרבה טעמים על, על המדף, אז, uh, uh, אז בעזרת השם, נקווה שנצליח באמת לסלול את הדרך, להיות מחוברים בשליחות אחת, לצד זה שיש הרבה גוונים. תודה רבה לך, הרב יגאל, ובעזרת השם.
1: אחדות זה לא אחידות. אחדות זה רעיון מכונן אחד או שניים שסביבו מתכנסים רבים רבים, גם של פרצופים של יהודים.
0: <תודה>, תודה רבה. <תודה>